0: Você está ouvindo o podcast Modesto e Chique, onde vamos refletir sobre temas variados por Priscila Cavalcante. Olá, boa noite. Estou de volta para falar um pouquinho com vocês sobre sonhos. Tenho certeza que Cada um de vocês, cada uma de vocês tem algum sonho, né, é, ou já tiveram alguns sonhos e nem sempre, né, o que a gente tem que saber sobre sonhos é isso, nem sempre aquilo que a gente sonha vai acontecer. Talvez nunca aconteça, talvez demore para acontecer, né, talvez aconteça de imediato, é... ou talvez pode ser... Algo que no futuro você olhe para trás e pense, gente, como hoje eu tenho algo muito melhor do que aquilo que eu sonhei, né? Então, é... hoje nós vamos falar sobre isso, sobre como o sonho de Deus é maior que os nossos, muito maior que os nossos. E também quero falar para vocês, deixar para vocês o verso de Provérbios, capítulo 19 e o verso 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Está tudo tranquilo quando você lê esse verso? Você consegue realmente confiar em Deus, confiar que Ele... Que apesar de você ter muitos planos lá no seu coração, a palavra final vai ser de Deus? Você consegue, assim, é, processar tudo isso? Aquela questão de, Senhor, eu deixo tudo nas Tuas mãos. Seja feita a Tua vontade e não a minha. Tá tudo certo pra você quando você lê isso? Porque nós, como seres humanos, temos tendência a resistir, né? A gente não quer isso. Ah, senhor, eu queria, eu deixo nas mãos do senhor, mas a gente não, não entrega totalmente, né? A gente fica sempre puxando ali um, um pedacinho pra ver se vem pro nosso lado, do jeito que a gente quer. É igual aquela velha e boa história que se fala, né? Da moça que queria... Ai, senhor, eu queria muito um, um, um casamento, um namorado mas eu queria que fosse fulano, né? Então, será que essa pessoa entregou totalmente nas mãos de Deus? Não! E a maioria de nós, a gente sempre faz isso, gente, algo que já tá, assim, no humano mesmo. Que Entrou o pecado no mundo, o homem já não quer mais confiar em Deus, não quer mais deixar totalmente nas mãos de Deus, né? A gente fica com aquela... É... É, com aquela falsidade, às vezes, de dizer não, que eu confio em Deus, eu deixo nas mãos de Deus, mas a gente fala da boca pra fora. Será que a gente realmente tem isso arraigado lá no nosso coração? Tudo nessa vida eu sempre falo, eu sempre vou bater na tecla da convicção. Tem que ser uma convicção tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente pensa, tudo que a gente se propõe a fazer, se propõe a defender, tem que ser uma convicção. E isso também, né, tem que ser uma convicção. Não, eu estou convicta, eu deixo mesmo nas mãos de Deus, porque eu tenho certeza, eu não tenho dúvida nenhuma de que ele tá cuidando de tudo, que, o, que os sonhos dele são bem maiores que os meus. É, eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência. Quando eu... Quando eu era adolescente, quando eu tinha 5 anos, na verdade, eu falei para minha mãe que eu queria ser dentista. Minha mãe, lógico, né, uma criança de 5 anos, fala ah, que eu quero ser tal coisa, o que, que os pais logo pensam, não, é uma coisa de agora que vai passar, né, mas não passou, quando eu entrei na escola, na primeira série, com 6 anos, né, naquela época eu não passei pelo prezinho. minha mãe quando me levou a escola já tinha me alfabetizado em casa, e apesar das professoras duvidarem, né, ela tinha me alfabetizado muito bem, graças a Deus, e eu consegui ficar na primeira série sem ter que fazer o prezinho. Então, nessa época, eu conheci na minha escola, era uma escola é, pública, né? Municipal, mas tinha dentista na escola. Era disponibilizado pelo município uma dentista para cuidar das crianças ali. E nessa época eu conheci uma dentista muito meiga, muito amorosa, e eu me apaixonei, eu amava quando eles vinham me buscar para poder fazer é, tratamento, higienização, então assim, eu me tornei muito amiga tanto da dentista quanto da auxiliar, são duas pessoas muito queridas é, para mim até hoje, então... Nessa época eu me apaixonei mais ainda, só reforçou aquele meu desejo de ser dentista. Só que o que, que acontece com a faculdade de odontologia? A faculdade de odontologia é uma das mais caras, por quê? Porque não, você não depende somente da mensalidade como outros cursos, né? Vamos é, supor aqui, medicina, por exemplo, é um curso muito caro, mas normalmente não se tem um gasto com material igual a gente tem na odontologia, né? Não, não dá nem pra falar hoje que vai comprar livros, porque as bibliotecas hoje são muito, né? tudo As informações que a gente tem à mão são muito é, precisas. Na verdade, não seria essa palavra que eu queria usar, mas, assim, algo que você tem muita coisa, muita informação, muito à mão, né? Então, tá tudo muito mais fácil, muito mais simplificado. É, então, os gastos, dependendo do curso, às vezes não são tão grandes. Só quando, a odontologia, isso não acontece. Para vocês terem noção, a gente já sai com o básico de um consultório, de instrumental, a gente já tem durante a faculdade. Uns têm mais, outros têm menos, dependendo de quanto compra, né? Mas são materiais muito caros. São materiais duráveis também, mas são muito caros. Então, a gente tem esse gasto, ex gasto extra. E no meu caso, a minha família não tinha a mínima condição de pagar um curso para mim, né? Então, o que, que eu pensava no, na minha cabeça? Bom, eu preciso passar numa faculdade federal. Ok. Detalhes. Sempre estudei em escola pública, nunca fiz cursinho. Nos três últimos anos eu tinha que trabalhar de dia, estudar à noite. É, então, assim... A minha vida entrou numa bola de neve, aconteceram algumas coisas, alguns problemas familiares. E desde muito cedo foi aquela, aquela coisa, né? Um turbilhão de acontecimentos que eu não tinha nem, nem força, nem vontade de, de estudar, de me dedicar, de, de nada. Era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Não vou ficar me fazendo de coitada, porque... Claro, quando a gente quer, a gente dá um jeito, né? Vai atrás. Mas o fato é que não deu. Não, eu não conseguia, não conseguia é, me dedicar aos estudos como eu gostaria de, me, de ter me dedicado, né? Como eu deveria, se fosse para eu cumprir o propósito do meu coração. Vamos, vamos nesse, nesse, é, desse jeito. Então, o que que acontece? Não tendo condição, o que que acontecia? Eu já pensava em opções. Bom, então, já que eu não, posso, não tenho condição de fazer esse curso, tem outras áreas que eu gosto, né? É, primeira coisa, eu pensava em alguma área da saúde, porque eu tinha paixão pela saúde, eu queria ficar mais perto. Então, eu pensei até em fazer enfermagem, que era um curso, um curso mais em conta. Que poderia ser que eu trabalhando o dia todo, né? Estudando, indo para a faculdade à noite, eu conseguiria custear o meu curso. Então, eu punha opções. Aí depois eu pensava, bom, se eu não puder fazer este, eu sempre gostei muito da área da escrita. Eu pensava, talvez eu possa fazer letras, né? É, me dedicar ao inglês. Depois eu comecei, eu, eu, nessa época eu fazia música e eu tinha um professor que ele era invocado. Pri, você precisa fazer música. Pri, você precisa fazer música. Eu pensava, bom, pode também ser uma opção, né? Então, meio que assim, eu sempre preparava. Na verdade, eu acho que eu sempre sou assim com tudo, né? Se isso aqui não der certo, eu vou já criar, ver aqui quais são as opções, porque assim, se isso aqui não der certo, eu parto pra outra, por enquanto. Aí eu pensava, depois, futuramente, pode ser que eu realmente faça odontologia. Mas já começaram as coisas totalmente diferentes, né? As coisas começaram diferentes. E aí, o que, que acontece? Quando eu terminei o terceiro ano, eu sempre pensava, vou terminar o terceiro ano e já vou entrar na faculdade, não quero perder um minuto, sempre gostei muito de estudar, então eu pensava que eu ia emendar tudo, né? É, o, o colegial, com, com a faculdade, um mestrado, um doutorado, eu já pensava que a minha vida ia acontecer assim, igualzinho eu estava planejando. Só que o que que aconteceu? Chegou o terceiro ano, eu prestei vestibular numa faculdade federal. Outra coisa é, eu nunca tive aquela coisa de, ah, porque eu vou prestar em quanto é lugar do Brasil. Não, eu tinha um lugar que eu queria passar. E eu queria passar na UFG, né, em Goiânia, porque era onde tinha o meu curso. Fiz a... A prova, fui muito bem na redação, isso eu nunca me esqueço, porque é uma área que eu sempre gostei demais, redação. Fui muito bem na redação, é... mas quando chegou na prova, obviamente, eu não tinha aquele preparo, não fui bem, né? Então, o que, que acontece? Depois eu pensei, bom, quando veio o vestibular de novo, eu pensei, então, eu vou tentar agora por cotas, né? Pela minha família, tudo. É, eu pensei, vou, vou tentar essa opção por cotas. Então, eu me preparei, fiz a prova e tal, e aí fui para a entrevista, passei, fui aprovada na entrevista como uma candidata, né? mas lógico que dependia da nota da minha prova. Só que aí eu zerei uma matéria, que eu não me lembro se é química ou física, era inclusive uma matéria as duas matérias que um professor meu de escola dava, que uma vez eu até pedi para ele, por favor, o senhor poderia me dar umas aulas particulares? Ele falou que não. Ok. Zerei as provas, então eu comecei a pensar, bom, não tem mais opção, porque como que uma menina pobre vai fazer um curso de é um curso super caro, não existe essa possibilidade, né? Porque eu, eu tinha que ter passado uma federal, eu ficava pensando isso comigo. Pensava, eu vou ter que arrumar agora um, um jeito de, de estudar para eu conseguir passar numa federal. E eu sempre, as coisas assim, quando me afetam, me afetam de uma maneira que às vezes nem precisava ser daquele tanto, né? Então eu lembro que eu fiquei muito triste nessa época, muito triste mesmo. E o que, que aconteceu que eu achei interessante foi que uma amiga, uma, uma colega, vamos dizer assim... É, porque eu acho que esse, esse laço de amizade a gente acabou tendo mais tarde Não era uma pessoa que eu tinha é, muito contato Não mesmo, a gente se conhecia, né, conversava quando se encontrava Mas ela morava em outra sociedade, muito calada Eu também sempre fui aquela pessoa muito amiga Mas eu às vezes acho que eu sou um pouco, um pouco fria Que às vezes eu fico sem jeito de puxar assunto Fico com medo de incomodar Então eu acabo sendo um pouco fria mas essa pessoa me mandou uma mensagem, tipo, aleatoriamente, a pessoa me mandou uma mensagem escrito um trecho da música O Sonho de Deus é Maior, de Robson Fonseca. Eu não sei se vocês já ouviram essa música, mas vale muito a pena. E o trecho que ela me mandou era esse, era a primeira estrofe da música que diz Por maior que sejam seus sonhos, o sonho de Deus é maior. Ele sabe o que você pede, mas o que Ele quer dar é melhor. Você hoje não pode entender, pois só pede o que cabe em suas mãos. Infinitos são os sonhos de Deus para você. Então, quando eu li essa mensagem, eu até chorei, porque eu falei, gente, como que Deus usa uma pessoa que eu não estava esperando para falar comigo dessa maneira, né? E é claro que... Como eu disse, com o nosso coração humano, a gente agradece, se sente confortado pela mensagem, mas às vezes ainda fica naquela, como será que Deus vai agir? A gente fica naquela dúvida, a gente não tem aquela certeza. A gente pensa que tem, fala que tem, quer ter, mas no fundo a gente não tem, muitas das vezes. Talvez vocês possam se identificar com isso também. Então, eu ficava pensando, gente, como que Deus vai agir? O que, que será que vai acontecer? E eu digo pra vocês, Deus agiu de uma maneira que eu nunca imaginava. Então, o que, que aconteceu? Um belo dia estou eu numa festinha de uma amiga, uma festinha... Eu não me lembro que festa que era, eu sei que a gente estava numa festa, algumas pessoas da igreja, outras não... E aí chegou uma outra amiga, né, que já estava estudando, e falou pra mim, Pri, você vai fazer o vestibular em tal lugar? O vestibular de Mineiros, né, que foi onde eu estudei. Eu falei, não, não vou, porque lá é faculdade particular, eu não tenho condição mesmo de pagar, então não vou nem fazer vestibular não, porque eu, eu senti que aquilo me desgastava, sabe, assim tipo, fazer o vestibular de, de um curso que eu tanto queria e não poder entrar para a faculdade. Então, aquilo já me machucava logo de entrada. Aí ela falou assim para mim, não mas você não fez a inscrição? Eu falei, não. Ela falou assim para mim, não, mas então você pode, você pode arrumar que eu vou passar na sua casa de madrugada pra gente ir. E eu falei, como assim? Eu não tenho nem condição de pagar, o vestibular já tinha que ter feito as inscrições antes, ela falou, não, a gente vai dar um jeito, a gente vai, sei lá, a gente dá um vestibular lá na hora, fica pronta que eu vou passar na sua casa e a gente vai. E eu, pensei, eu falei, questionei de novo, eu falei, mas como é que eu vou pagar essa faculdade? Eu não tenho dinheiro, os meus pais, muito menos para pagar uma faculdade particular. Ela disse: "Não se preocupa que a gente vai, vai dar um jeito. Do mesmo jeito que a gente vai dar um jeito para minha prima estudar, a gente também vai dar um jeito para você estudar, para você estudar." E eu pensei: "Gente, mas como assim? Aí sabe quando você vai embora para casa, você fica pensando: "Meu Deus, como assim? Como assim? É uma faculdade particular, eu não tenho dinheiro, como é que vai como é que vai acontecer?" Mais uma vez, a gente não confia. Deus tá mostrando, tipo, uma porta que a gente nunca pensou que ele ia abrir. E a gente tá naquela dúvida, né? Tipo, Deus, como assim? Não tem lógica. Não, não é possível, né? A gente fica naquela dúvida sem, sem fundamento, mas a gente duvida, infelizmente. É, e aí... Eu só sei que no outro dia eu fui. A gente chegou lá, não me lembro o que, que foi que a gente fez. Acho que a gente agendou lá. Fez tipo um vestibular agendado. Olha, eu trouxe ela aqui. Ela vai ter que fazer essa prova e tal. Eu só sei que eu fiz a prova, né? Passei no, no, no vestibular. E aí, eu pensei, gente, e agora? O que, que vai acontecer na minha vida? Eu só sei, gente. Eu, depois eu vou contar com mais detalhes em algum episódio pra frente. Eu só sei que Deus encaminhou pessoas para me ajudar do início ao fim da faculdade. Por mais que eu tenha passado por momentos muito turbulentos, que eu sei que foram permitidos por Deus para testar a minha fé, né? Que eu, a gente sempre pede muito: Senhor, me dá paciência, me dá mais fé, que eu possa confiar em Ti mesmo, assim, que eu não tenha dúvidas quando o Senhor me falar que eu vou, então eu vou, se é para mim pôr. O pé aqui na água, o Senhor vai fazer o mar abrir, entendeu? Outra coisa também que eu sempre gostei de falar, gente, onde não tem porta, Deus abre janela, fica tranquilo. A gente não consegue ver, é por isso que a música fala, olha, você só tá pedindo o que tá cabendo nas suas mãos, mas Deus tem infinitos sonhos pra você. Nem sempre a gente vê, nem sempre a gente consegue enxergar tudo que é... Tudo o que Deus tem preparado para nós, mas é, é por isso que a gente precisa dos olhos da fé, entendeu? Para a gente conseguir ver um pouquinho mais além, ver como Deus vê. A gente precisa confiar em Deus, realmente entregar tudo nas mãos dele. E como eu disse para vocês, às vezes não é fácil, né? A gente fica querendo entregar, mas não quer entregar tudo, confia, mas não confia na realidade com todo o nosso coração é só da boca para fora Então meu conselho para vocês gente eu já vivi tanta tanta experiência assim com Deus de pensar não, não tem, agora não tem jeito mesmo agora acabou é, vai, vai acontecer o pior e Deus agia de uma maneira que eu ficava besta mesmo assim tipo, pensando gente como eu sou uma idiota como que eu sou tola? Como que eu sou pecadora mesmo? Não tem nada de bom em mim. Que Deus fala que, que, que é pra confiar. E mesmo eu desconfiando, ele ainda é bom pra mim. Como é que pode uma coisa dessa? Então, gente. Muitos são os planos no coração do homem, mas prevalece o propósito do Senhor. Para de achar que você sabe de tudo. Para de achar que você sabe o que é melhor pra sua vida. Você não sabe. Eu não sei o que é melhor pra minha vida. Deus ele está vendo muito além dos nossos olhos limitados. A gente só vê o que está aqui ao nosso redor. Ó. Só isso que a gente consegue ver. Deus está vendo infinitamente lá na frente. Então, pode ficar tranquilo que eu, por exemplo, posso falar com todas as letras. Todas as vezes que eu olho para minha trajetória, eu não me arrependo de nada. Eu não invejo quem fez faculdade... É... Federal em nenhum momento tem todo o mérito, né? Tem todo o seu esforço, mas eu não me fico me, nossa, porque ai, eu queria ter estudado. Nunca, gente, nunca. As coisas que aconteceram comigo na minha trajetória durante a faculdade, as pessoas que Deus colocou na minha vida para aliviar o fardo é, na questão financeira, vocês não, não fazem ideia como que Deus agiu comigo naquela cidade. De uma maneira que eu nunca imaginava. Vocês não, não entendem o que é uma pessoa não ter condição de fazer um curso e Deus pôr ela num curso caro, que às vezes... Assim, você tem que fazer por amor mesmo, tá? Já vou falar isso pra vocês. Se o que vocês forem fazer, façam por amor. Porque às vezes o retorno não é o que a gente imagina, mas você fazendo por amor, você tem certeza que você fez o que você queria mesmo. Deus me colocou, assim, num curso caro pra eu saber que quando Ele quer, Ele faz. Então, assim, eu não duvido, né, às vezes eu, eu vejo algumas pessoas, tipo, coitado de fulano. Principalmente medicina, que é um curso muito caro. Coit ou, é, alguns outros cursos, né, que são bem caros. Coitado de fulano. Como que fica aí? A pessoa tem que sonhar um pouco menos. Às vezes eu fico pensando, né, claro que, que nem tudo acontece igual para todo mundo, porque o plano de Deus, às vezes, não é que você seja um médico, não é que você seja uma enfermeira, não é que você seja um engenheiro. Né? Às vezes, Deus tem outros planos para sua vida. Às vezes, não é com aquele salário gigante que você pensava que ia ter, mas ele vai colocar o dom, o amor no seu coração. E depois, você vai olhar para trás e pensar, gente, eu nunca queria ter sido médica na minha vida. Nunca queria ter sido enfermeira, não queria ter sido é, psicóloga. Enfim, qualquer curso, às vezes, que a pessoa sonha, às vezes, Deus dá uma coisa totalmente diferente a pessoa se sente super realizada naquilo, né? Então, eu já acho que eu já... Falei muita coisa aqui, às vezes até fugi um pouco do assunto, mas eu acredito que tenha dado pra vocês entenderem, né? Que essa minha experiência com Deus, gente, eu olho pra trás e não... Eu só agradeço, eu, só... eu não tenho o que dizer. Eu só tenho a agradecer, não tem nada mérito meu, nem mérito humano, porque Deus, ele usa pessoas, entendeu? Vocês já ouviram aquela história de um, de um cesto de pão, né? Que quando a pessoa, o vizinho escutou, um vizinho muito incrédulo, escutou a família orando por pão, eles não tinham nada para comer, pediu para que Deus mandasse pão. E aí o vizinho pegou para poder zombar deles e mandou o empregado levar uma cesta de pão e mandar dizer que o diabo tinha mandado entregar. Quando o, o moço chegou lá e falou: Olha, o diabo mandou entregar isso aqui. Eles ficaram muito felizes. E aí, tipo, ele perguntou, né? Por que vocês estão felizes se eu disse que foi o diabo que mandou entregar isso? Era simples, porque quando Deus manda até o diabo obedece. Gente, vocês têm noção dessa, dessa frase, dessa, dessa pequena história que pode parecer tão tola, mas vocês têm noção disso? Quando Deus manda, meus amigos, não tem nada, nem ninguém, tá? Que vai fazer. É... Que vai impedir o sonho de Deus na sua vida. Só você mesmo, se, se você, só, só nós mesmo que podemos impedir os sonhos de Deus na nossa vida. Mas se a gente confiar, se a gente entregar, pode ter certeza que ele move o mundo. Se a gente pegar as histórias do antigo Israel, de todas as experiências dele, a gente tem certeza que, ó, a gente tá numa lição agora que eles murmuravam, Deus mandava uma coisa para eles, Deus mandava comida, Deus mandava água, eles murmuravam de novo, duvidavam de novo, Deus ainda tinha misericórdia deles e socorria eles em tudo que eles precisavam. Então a gente precisa aprender, confiar em Deus. Olha esse verso aqui só para concluir, Jeremias 2911 Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança em um futuro. Vocês têm noção disso aqui? Deus tá falando que vai nos fazer prosperar. O plano dele é nos ver prosperar. Não é causar nenhum mal. Ou seja, a gente... Nossa, porque eu queria ter feito isso. E foi tão ruim porque eu não fiz Gente, Deus não, não dá uma coisa pra causar dano. Entendeu? Se algo causou dano, foi por nossa própria escolha. Porque a gente não soube confiar em Deus. E outra coisa que diz aqui, que Deus tem um plano de nos dar esperança e um futuro. Deus tá... a gente tá pensando no agora, Deus já tá pensando lá na frente. Então a gente precisa aprender a confiar em Deus. Confia em Deus, tá? E ouve essa música do Robson Fonseca, O Sonho de Deus é Maior, porque ela é maravilhosa. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa reflexão. E esse assunto ainda vai continuar. Porque eu amo falar sobre esse assunto, a gente ainda vai falar sobre ele mais pra frente... E eu espero que a gente possa aprender juntas. Porque eu não tô falando aqui pra vocês porque eu sou a, a rainha da confiança, não, gente. Porque eu vou tropeçando, vou errando e Deus só tem dado prova do seu amor por mim. Então, se Ele tá dando essas, essas provas pra mim, que sou pecadora e merecedora, tenho tantos erros, tanta coisa a ser vencida, imagino pra vocês também. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Vocês são amadas, vocês são especiais, né, é... e vocês precisam confiar em Deus, lembrem-se sempre que o sonho de Deus para a sua vida é muito maior, espero vocês na nossa próxima reflexão.